0: si tuviera un consejo que dar cuál sería y para mí es poner atención en donde ponemos la atención porque donde ponemos la atención ponemos nuestra energía y si estamos poniendo la atención como decías en lo que no tengo entonces mi atención se va a ir enfocando y encontrando más esas cosas que no tengo y esas cosas que me hacen sentir carente eh, nuestra atención es de la herramienta suprema y en donde la, que ponga, en donde la pongamos eso va a, a aumentar. Eso es lo que va a prevalecer en nuestro panorama interno y externo también. Hola, mi nombre es Alfredo de y quiero darles la
1: bienvenida a este episodio de Progresando Ando
2: Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. Mi nombre es Alfredo Deván y soy el anfitrión de tu programa Progresando Ando y también soy el director general del progreso y soy el fundador de la Academia del Progreso. El día de hoy les tenemos un episodio muy interesante y la verdad que, bueno, siempre les digo lo mismo, pero sí, todos nuestros episodios son, son interesantes. Pero el de hoy, la verdad, que me despertó muchísima curiosidad porque aquí nuestro invitado nos
1: habla de un concepto bien particular, y es despertar tu felicidad, ¿ok? Nosotros siempre hemos escuchado que tienes que buscar la felicidad, busca la felicidad, y, y en estos tiempos se ha convertido en algo como una aventura, y yo sé que nuestro
2: invitado quizás va a estar de acuerdo con nosotros, y yo cada vez que me hablan de buscar la felicidad, yo me imagino esta canción en mi cabeza, como una aventura de Indiana Jones, okay, titulada En Búsqueda de la Felicidad, donde el camino tenemos que convertir villanos, viajar a tierras remotas, luchar contra animales salvajes y pasar pruebas en donde hay todo tipo de trampas. Lo triste de todo esto es que a diferencia de Indiana Jones, toda esta búsqueda es una búsqueda en vano, porque siempre estamos buscando en cosas exteriores. Estamos buscando afuera, afuera en el carro, en, en esa relación, en ese trabajo, en esas diferentes cosas. Estamos buscando la felicidad. Y justamente para conversar de eso, el día de hoy es un placer para mí presentarles a nuestro creador de cambio, nuestro visionario, nuestro perturbado con el status quo y que está trabajando para coelevar a toda la región, Janit Chanti. Déjame hablar un poquito acerca de Janit Chanti. Janit Chanti es un activista. Me encanta ese título, Janit Es un activador de la felicidad que ya vamos a saber qué significa eso. Él es conferencista, motivador, coach de vida, además es instructor de meditación y de crecimiento personal. Él es el cofundador y director de El Despertador. Escuchen esto, El Despertador es una escuela de felicidad. Imagínense, una escuela donde uno va
1: a aprender, a despertar esa capacidad de ser feliz. Y él imparte cursos, talleres, charlas y todo tipo de experiencias justamente alrededor de lo que él llama la activación de la felicidad en todos los seres humanos. Porque como él dice, una
2: escuela, y estoy muy de acuerdo con él, no te enseña a ser feliz, ¿ok? Te recuerda cómo serlo, porque realmente la felicidad no se busca afuera, sino que se despierta desde dentro, y su propósito es recordártelo. Así que con esto, Yaniv, bienvenido a nuestro programa Progresando Ando.
0: Muchísimas gracias. Qué buena introducción. Wow. <risa> ya hasta, hasta no quiero ni hablar para no arruinarla. <risa> Pero me gusta, <risa> me gusta lo del perturbado también. O sea, el perturbado número uno. Ah, este, eh...
2: Bueno, yo sé, una de las cosas más <risa> importantes que nosotros tenemos en nuestro programa es eso que las personas que vienen a nuestro programa son, son personas que definitivamente están perturbadas con el status quo y que quieren hacer cambios en la vida totalmente. de otras personas y que definitivamente quieren ayudarnos a coelevar y transformar esta región que tan que tan
0: linda es y que tanto lo merece. ¿No te parece, Jenny? Totalmente, totalmente. Y sí, a mí me inspira tanto compartir con, con, con gente que en nuestra región en particular lo que necesitan son ejemplos vivientes de gente que se ayuda de formas alternativas, ejemplos exitosos de autoayuda para que la gente vea que no solo es posible, sino probable y se apunte al cambio.
2: Así ¿Sí? es, así es. Entonces, Me gusta somos... eso, que no es solamente, no es, no es solo posible, sino además probable y además que no es imposible lograrlo, que es lo más importante. Porque muchas personas piensan que estás, estás, esto es el desarrollo personal, esto es algo inalcanzable, que, que es muy difícil, que es un proceso. Si las personas supieran qué tan fácil es cambiar tu vida, realmente muchas más de esas personas estuvieran haciéndolo. Y justamente, bueno, para eso estamos nosotros, para eso estás tú, para eso está nuestro programa Progresando Ando, para eso están todos esos maestros que nos encontramos allá afuera tratando de enseñarnos a que nosotros realmente podemos vivir la vida que merecemos. Ahora, Totalmente. Yanni, la pregunta que yo le hago a todas las personas... Que, que se conectan, que están con nosotros en nuestro programa Progresando Ando. Que creo que para mí es, es algo que es muy importante, porque esto ayuda a todas esas personas que nos están escuchando y las que nos van a escuchar a, a entender un poquito, primero, de dónde vienes tú, qué te llevó a ti a crear esta escuela de la felicidad, eh, ¿qué, qué, cómo fue para ti ese despertar que te, que te dijo, sabes qué, yo tengo que, aprendí esto para mí, ahora
0: lo quiero enseñar a otras personas. Cuéntanos un poco. Ok, bueno. Este, primero que todo, agradecerte por la oportunidad de estar aquí, ¿verdad? Y agradecer a los que los escuchan por el tiempo de atención que nos regalan, que es realmente un regalo para nosotros, así que gracias, gracias, gracias. Y bueno, empezando por el principio, yo como mucha gente, infancia difícil, eh, tres elementos muy presentes en mi vida, que en su momento fueron mis principales enemigos y que luego los pude transformar en maestros que, son, que fueron y son depresión, ansiedad e irritabilidad que por dicha tuve ejemplos de, de formas para ayudarme diferentes para salir de esos baches y realmente mi, mi, mi proceso de, de crecimiento y búsqueda surgió a partir de la necesidad de salir de esos huecos y estoy en este camino desde los 7 años que hice mi primer curso de, de meditación a los 21 años ya estaba enseñando eh, Tai Chi y diferentes técnicas de, de crecimiento y desarrollo personal y bueno mi, mi camino me ha llevado por realmente por, por todo el mundo a explorar diferentes tradiciones, religiones eh, culturas diferentes formas de ciencia buscando la bendita felicidad y como, <risa> como lo mencionabas antes que si sí suena con, el, con el, la musiquita de, de verdad Indiana Jones de aventurero hoy día puedo decir después de haberle dado la vuelta al mundo buscándola <risa> que no hay búsqueda más absurda que la felicidad porque entre más te alejas buscando más te alejas de su fuente que es dentro de cada uno de nosotros entonces varias conclusiones he ido sacando en este camino la primera es de que si hay una sola cosa que toda la humanidad nos podemos poner de acuerdo es que absolutamente todos quisiéramos ser felices pero hay tantas diferentes ideas opiniones posturas creencias al respecto que se vuelve confuso el camino lo que sí es un hecho es de que todos nacemos completos y completas, con todo lo que se necesita para experimentar felicidad. Pero llegamos a aprender a creer de que estamos incompletos y que necesitamos tener, hacer, lograr un montón de cosas, vernos de cierta manera, que nos acepten aquí, que nos reconozcan por allá, un montón de cosas externas para ser felices, para sentirnos bien adentro. Este, mi misión de vida es inspirar a gente a apropiarse de su felicidad. Yo lo que quiero es ir por todo el mundo desmintiendo esta creencia de que estamos incompletos y que necesitamos completarnos. Ya estamos completos. Lo que necesitamos es recordarnos. Recordar esas habilidades que tenemos para experimentar felicidad en todas sus diferentes expresiones que sentimos en forma de emociones positivas. Que, afect, que que muchas veces por falta de uso se nos olvida que tenemos esa capacidad de, de, de sentir tantas cosas bellas. Qué bonito. Entonces, partiendo de la de la antes ¿verdad? de que partes en ese, en ese concepto
2: me gustaría co completar un poco un par de cosas que, de, 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 bueno, de complementar un par de cosas que dijiste que me parecieron súper interesantes sí. primero que nada me encantaría saludar a las personas que están conectadas también en vivo con nosotros Graciela que está desde Argentina aquí tenemos a Yanis de Colombia Pati Patty desde Perú eh, mi mamá mi fiel admiradora número uno se conecta en todos mis lives un saludo a mi mamá que está desde Panamá un saludo a todas esas personas que se están conectando eh, me encantaría, y recuerden que si tienen alguna pregunta que le quieran hacer aquí a Yanip que, que, que quieran que aparezca en el programa, con toda, con toda libertad lo pueden hacer. Pero ahora, me parece sorprendente interesante un par de cosas que tú dijiste, y, y yo por eso le hago la pregunta a las personas de cómo es esa historia, qué fue lo que los llevó a ellos en, 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 ese, en ese camino de la transformación. Y, y tú mencionaste, yo creo que son las tres cosas que la mayoría de los seres humanos también, de una manera u otra, sufrimos. Uno, que es depresión. La depresión, me imagino que a este punto de tu vida tú conoces que la depresión es demasiado pasada exceso de pasado, nos las pasamos en ese pasado de las cosas que no pudimos cambiar o cómo lo pudimos haber cambiado o en esos escenarios virtuales que nosotros dijimos, bueno, si yo hubiese hecho esto, pudo haber pasado esto, no me estuviera pasando esto. Y, y en, en cierta manera eso es lo que nos lleva a la depresión. Está la ansiedad que es demasiado futuro y la ansiedad cuando estamos enfocados en un futuro que no existe, que todavía no ha llegado, que, que podemos transformar, pero realmente nos enfocamos en ese futuro fatalista, en todos esos escenarios de cómo las cosas nos pueden salir mal. Entonces de ahí es donde nosotros... Nos, nos genera ansiedad, porque si nosotros viéramos el futuro de una manera que nos entusiasmara, de, porque sabemos que todas las cosas nos van a salir bien, no tuviéramos ansiedad, tuviéramos eh, emoción, ¿no? eh, qué interesante esa parte. Y lo otro es irritabilidad, yo te puedo decir eh, que en mi caso yo, yo, yo sufrí bastante de eso, yo, yo era de los que me irritaba, pero por todo, porque me veían, porque no me veían, porque salía a la calle, porque me servían a tiempo, porque no me servían a tiempo, porque me atendían bien, porque me atendían mal, Siempre sufría y, y después cuando uno está en este camino del desarrollo personal te, te, te das cuenta que esa irritabilidad también viene de, de muchísimas cosas internas, ¿no? Y, y, de, y justamente por eso que tú dices, o sea, que nosotros estamos constantemente en esa búsqueda de la felicidad, en esa búsqueda de qué podemos hacer nosotros para ser felices en esa búsqueda en factores externos y que si, bueno, si yo llego a tener esto, si yo llego a hacer esto si llego a lograr esto, entonces en ese momento precisamente voy a ser feliz, y realmente no se trata de eso entonces me parece súper interesante que tú mencionaste muchos de esos factores porque es verdad, todos queremos ser felices, yo creo que no hay ninguna persona que nos esté escuchando en este momento que no quiera ser feliz, así que en, en ese aspecto, lo que me gustaría, que ya estabas a punto de definirlo, es que nos comentaras un poco qué es para ti
0: la felicidad. ¿Cómo le defines tú a todas esas personas la felicidad? Mira, amigo, hay muchas formas de, de definirlo porque son muchas diferentes expresiones de felicidad. O sea, podemos experimentar felicidad en forma de todo el catálogo de emociones positivas que somos capaces de sentir. Para mí, felicidad es una relación de amor conmigo mismo, ¿sí? Eh, donde saco lo mejor de mí, para, lo saco y lo aporto a la experiencia y de esa forma la impregno de esa felicidad interior. La felicidad es una experiencia, no es un, no es un logro, no es un merecimiento, no es un tener, es un sentir y eso... Ese sentir únicamente ocurre dentro nuestro. O sea, existe donde se siente. Es en nuestro interior. Entonces, yo más que hablar de felicidad, yo hablo de felicidad incondicional. La felicidad condicional, la que ya todos recontraconocemos, conocemos, la que depende de tener, hacer, lograr. Y está la felicidad incondicional que no depende de nada ni de nadie. Nada más que nosotros nutramos esos músculos emocionales para tenerlos fuertes y despiertos en nosotros para ayudarnos a vivir la experiencia de la mejor manera. Y quisiera darte un ejemplito de esto para que se entienda bien. Una de las expresiones más puras y hermosas de la felicidad, gratitud. ¿No es cierto? Gratitud es tan mágica cuando yo la mantengo despierta en mí por la sencilla razón de que para agradecer hay que apreciar. Apreciar significa saborear. ¿sí? Para saborear, para apreciar necesito poner atención. Y para poner atención en algo particular necesito tener una intención. Yo quiero conectar con lo bueno, con lo bonito, con lo constructivo, con lo apreciable. Todo es una cadena que surge. A partir de cultivar gratitud, todos los días, tres minutos de gratitud, de un repaso, de un inventario de gratitud, cuando me levanto en la mañana y antes de ir a dormir en la noche. ¿Y qué es lo que hace? Que si yo tengo despierta la gratitud, mi atención se fija en las cosas que hay para apreciar y agradecer. Entonces, con solo mantener ese de músculo de la gratitud despierto, ya, ya camino por la vida encontrando, encontrando por todo lado lo que hay para agradecer. Ustedes saben que la vida tiene todo, todo, todo contenido en el mismo instante para justificar una experiencia miserable y para justificar una experiencia dichosa. Y la diferencia la hace en donde ponemos la atención. Gratitud es la forma más hermosa de alinear nuestra intención y nuestra atención. ¡Pum! hacia lo lindo que hace que valga la pena la vida.
2: Qué bonito, qué bonito, la verdad que, que, que me parece súper interesante toda esta definición que nos acabas de darte de la felicidad y, y estoy de acuerdo contigo porque muchas personas piensan que la felicidad es una cosa, es algo que, que no sé, que vas y lo compras en la tienda o vas y lo pides por Amazon o algo así y lo que tú dices es cierto, la felicidad es una experiencia, una experiencia constante pero lamentablemente, como tú lo acabas de mencionar, la mayoría de los seres humanos, todos los seres humanos tenemos una felicidad condicionada y esa felicidad condicionada justamente proviene de lo que tú mencionabas anteriormente, que es, qué es lo que puedo tener, qué es lo que puedo lograr, y, y siempre está condicionada en factores externos, en ese carro, en esa casa, en, en esa pareja, en, ese, en, ese, en, es, en esas cosas. Y me parece genial como tú la defines, porque tú la defines como un sentir, es simplemente sentirla, no es algo como que, bueno, que de repente me llegó, sino que tú la vives, tú la sientes. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, que yo creo que la manera más fácil de encontrar felicidad o falta de felicidad es a través de la gratitud o la falta de gratitud porque cuando tú estás en gratitud y tú empiezas a apreciar todas esas cosas que sí tienes y yo creo que una de las causas más grandes de, de, de infelicidad para las personas es no hacer eso, siempre se enfocan en lo que no tienen, en vez de enfocarse en lo que sí tienen, y cuando tú empiezas a enfocarte pero, Ay, pero es que no tengo la carrera que quería tener o no tengo el carro que quería tener o el apartamento que quería tener, o los amigos que quería tener, o la pareja que tenía que tener o sea, ¿a quién no le va a causar eso infelicidad cuando empiezas a enfocarte en todas esas cosas que te hacen falta? pero cuando tú empiezas a enfocarte en todo eso que sí tienes mira, tengo salud, tengo mi, ma mi mamá que está en este momento conectada bien, qué chévere que que todavía está viva, tengo a mis padres, tengo familia, tengo un gran equipo, tengo casa, tengo techo, tengo todas esas cosas. Cuando tú empiezas a ver, realmente no hay razón por la cual no puedes ser feliz. ¿No te
0: parece, Janine? Completamente. Primero que todo, antes de seguir, un saludo especial a, a tu mamá, que nos está viendo por ahí. <risas> Qué linda, mamá. Buena sí. nota. Este, sí, como, como, como les decía antes, todo momento tiene contenido todo lo que justifica una experiencia miserable y una dichosa a la vez. Tú sabes que una vez me preguntaron si yo pudiera, de todo lo que he aprendido en mi vida, si tuviera un consejo que dar, ¿cuál sería? Y para mí es poner atención en donde ponemos la atención. Porque donde ponemos la atención ponemos nuestra energía. Y si estamos poniendo la atención, como decías, en lo que no tengo, entonces mi atención se va a ir enfocando y encontrando más esas cosas que no tengo y esas cosas que me hacen sentir carente. Eh, nuestra atención es la herramienta suprema. Y en donde la, que ponga, en donde la pongamos, eso va a, a aumentar. Eso es lo que va a prevalecer en nuestro panorama interno y externo también entonces hay que tener mucho cuidado en, en, hay que ser, yo, yo digo que hay que ser gourmet con nuestra atención y no ponerla, <risa> en, cualquier la, y, y no ponerla en cualquier lado imagínate okay. en estos tiempos de, de pandemia que la gente ha estado tan pegada a las noticias y las noticias son tan fatalistas y siempre están desproporcionadas porque siempre siempre presentan un porcentaje mayor de noticias malas que de noticias buenas y la, y, y la mayoría de la gente termina con esa percepción de que el mundo es en su mayoría malo. Porque nos está mostrando que la mayoría de lo que, de lo que pasa es malo y no es cierto. La vasta mayoría de, de gente es buena, aspira a ser buenas personas y, y la mayoría de las cosas que pasan en el día son, son buenas. Pero si, si tenemos la, la atención puesta en el chisme, en el drama, la intriga, la violencia, el amarillismo... La conspiración eh, de vamos a terminar frustrados pensando que la vida es una Totalmente. desgracia.
2: Totalmente. Sí. ¿Tú sabes que ese es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos y es como seres humanos, es que estamos constantemente en piloto automático. Entonces, tú sabes estas estadísticas que dicen a nosotros nos, nos pasan 60.000 pensamientos al día por la cabeza. Okay. La mayoría, de, dependiendo de qué tipo de pensamientos tengas tú, de, así va a ser tu día, o sea, si, tu, si tus pensamientos son totalmente fatalistas, son eh, falta de apreciación, falta de gratitud, si te enfocas en todo lo que tenías en el pasado, en el futuro que no ha pasado, obviamente tus días van a ser muy duros. Y, y, y no tomamos el tiempo suficiente como para decir, ya va, pero ¿en qué estoy pensando? Empezar a ser conscientes. ¿Por qué estoy repitiendo estos patrones, estos mismos pensamientos? ¿Por qué siempre estoy pensando en un futuro que no ha llegado? ¿Por qué estoy pensando en esas cosas que ya pasaron? ¿Por qué ahorita estoy enfocado en lo que no tengo? ¿Por qué ahorita no me estoy enfocando? O sea, no nos tomamos no nos el tiempo de hacernos esas preguntas y, y, de, y de realmente cuestionar lo que nos pasa por la cabeza que es lo otro que pasa, que lamentablemente tampoco te, nos tomamos el tiempo de cuestionar las otras cosas que vemos, por ejemplo, las noticias. Yo tuve varios episodios con respecto a este tema de, 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 de la pandemia. Yo le decía, mira... O sea, lamentablemente el tema sí es un tema que es importante, pero ha sido exagerado increíblemente con ciertos propósitos y ciertos intereses. Porque si nosotros colocáramos una, una página web en el cual nosotros pudiéramos llevar un contador de todas las personas que mueren, por ejemplo, de hambre al día, que nosotros pudiéramos tener un contador allí que pudiéramos ver todos los días cuántas personas mueren de cáncer, cuántas personas mueren de enfermedades coronarias, de enfermedades relacionadas al corazón, y entonces viéramos que, por ejemplo, en el caso de las enfermedades del corazón, viéramos 50.000 cada día, 50.000... 50 mil, 50 mil, que son las personas que mueren diariamente de enfermedades del corazón por estas conocidas llamadas enfermedades de estilo de vida, realmente estaríamos obviamente abrumados con, con las personas que, 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 que estamos perdiendo el día más allá de lo que estamos perdiendo en la pandemia. O sea que definitivamente... Creo que esto nos ha enseñado a nosotros que debemos empezar a ser muy selectivos con nuestra atención. Debemos ser muy selectivos a qué nosotros le, le, le damos esa energía y, y, y a qué le damos nuestra completa atención justamente para enfocarnos cómo va a ser el resto de nuestro día. Mira, por aquí nos hacen una pregunta. Yanis nos dice, ¿hay alguna relación entre la felicidad y tener una autoestima alta?
0: Mira, yo creo que hay gente que tiene autoestima alta, tiene un concepto de sí muy alto y no necesariamente son felices este,
2: y lo contrario también es verdadero, pueden haber personas con autoestima muy baja eh, que realmente
0: pueden llegar a ser felices porque la felicidad, es un, es, es, la felicidad no, no es un día a la vez es un momento a la vez porque es un sentir entonces solo existe cuando, los, cuando lo estás sintiendo yo no creo que existe, existe el, 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 la etiqueta de soy feliz ...como una persona feliz... ...no, estoy feliz ahora... <risa> ...es en tiempo real... ...la vida es en tiempo real... ...la única felicidad que existe... ...es la que estás experimentando en este momento... ...entonces... ...sí, puede tener una... ...vivir feliz... ...o sea, sintiendo feliz momento a momento... ...que, que claro, tampoco hay líneas rectas... ...verdad... Y, hay, ...y no hay una felicidad que se sostiene en el tiempo... ...siempre hay sus... ...sus picos y sus valles... ...verdad... ...pero definitivamente... Experimentar la, la felicidad habitualmente te va a ayudar a tener una mejor concepción de, de ti mismo, de ti
2: mismo. Y, de
0: la, y de la vida en general, porque de nuestra concepción es percepción. Y si nuestros lentes están así bien limpios y bien alegres, pues la percepción que tendremos de la vida será así consecuente.
2: Así es, así es. Por aquí nos preguntan también: ¿Qué opinas, Chanti? de esas personas que opinan que no tengo que agradecer porque todo lo que tengo lo he trabajado y me lo he ganado por mis propios medios o sea, ella dice no estar de acuerdo con eso pero hay muchas personas que dicen eso ¿qué opinas tú con respecto a eso?
0: este... yo digo que que, que, que lástima que se pierdan de, de la exquisita sensación de sentirse agradecidos <risa> porque Total. la mente dice que no tienen por qué este... <risa> la mente es, puede ser traicionera y nos puede privar de sentirnos las cosas tan hermosas que estamos hechos para sentir Justificar la autojustificación de por qué yo sí tengo razón de no sentir eso Eso es la expresión más pura de ego, de soberbia Soberbia es precisamente, se manifiesta eh, como la autojustificación Porque yo sí tengo razón de, de seguir repitiendo un patrón porque yo sí tengo razón de seguir inconsciente en vez de, de, de vivir despierto Así es. entonces este, yo no peleo con gente que, que, que defiende su inconsciencia yo siento compasión <risa> ya, pero, no, pero, <risa> completamente. pero <peleo. risa> completamente uno llega un momento que no
2: sabe con quién debe conversar y discutir y con quién no llega un momento que tú sabes cuando esa persona tiene una posición bien marcada tú dices bueno, está bien y sabes que, eh, que es una visión bien, bien corta porque sí, es verdad, quizás tú te, te trabajaste todo y ganaste todas las cosas que hayas ganado por tus medios pero no eres capaz de apreciar todas las circunstancias que, se, que se te unieron alrededor de todas esas cosas que lograste, o a lo mejor conseguiste en algún momento el universo te, te bendijo y con, 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 conseguiste la persona correcta, el trabajo correcto, este, no aprecias quizás lo que hayas aprendido en el camino, las personas con las cuales hayas conectado, que todos esos son milagros que nos pasan a nosotros a diario, y si no eres capaz de apreciar esas cosas, definitivamente va a ser muy difícil que se te sigan repitiendo, y ahí es donde vas a caer de nuevo en
0: lo que es la infelicidad. Totalmente, y sabes una cosa, que también se nos enseña de que practicar la gratitud es gratitud hacia alguien o hacia algo externo. ¿Y qué pasa con todos los que no creen en, en Dios? Que son muchos y cada vez más, sorprendentemente. Es de que no tiene que ver, la gratitud no es para con alguien. Toda la felicidad, y ese es un tema que es importantísimo, la felicidad incondicional es de adentro para afuera. Es incondicional, no está supeditada a nadie. Cuando hablamos de sentir gratitud, es interior. Yo me siento agradecido porque estoy sano, porque estoy fuerte, porque, porque puedo respirar, porque puedo comer, porque, o sea, tantas cosas por las que puedo sentir gratitud porque aprecio. La gratitud es como una expresión de celebración de vida. Es una declaración de que yo estoy recibiendo, que estoy aceptando todo lo hermoso que hay para apreciar. No tiene que ver con algo externo. Ahí yo creo que es, que, que es un tema que puede confundirse un poquito. ¿sí? Claro. Siempre es de adentro para afuera. Y fíjate,
2: y fíjate que cuando tú entras en este camino del desarrollo personal y entiendes ese concepto, que lamentablemente lo que es la sociedad, lo que es... El, las redes sociales, todos nos han condicionado que todo es de afuera, que todo, todo, todo es externo, que tú en cierta manera no tienes ni siquiera control de tu vida, ¿ok? porque en cierta manera incluso hasta las religiones, algunas religiones nos han condicionado con el destino, el destino está escrito y no importa lo que tú pienses o lo que tú hagas, eso es lo que te va a pasar, así que ríndete, <ríe> ese tipo de cosas son las cosas que nos enseñan y nos condicionan, ¿no? Entonces, obviamente... O sea, no, no culpo a esas personas que piensan que todo tiene que ver con un factor externo y ya Dios dijo lo que me iba a pasar en esta vida y ya entonces todo está escrito y no puedo hacer nada para cambiarlo y soy víctima de la situación y la vida no me pasa, o sea, la vida me pasa a mí yo no le paso a la vida. Entonces, eh, toda esa parte es interesante, pero cuando tú entras en todo este camino de desarrollo personal y tú entiendes, mira, ya no, ya va un momentico, yo puedo ser el capitán de mi propio bote, yo puedo definir qué es la felicidad para mí, lo que es felicidad para ti es totalmente diferente de lo que puede ser felicidad para mí, y lo que te hace feliz a ti puede ser totalmente diferente de lo que me hace feliz a mí. Y cuando empezamos a, a entender de que, bueno, a lo mejor a ti ese Ferrari te hará feliz, porque tú piensas que el Ferrari te va a dar la felicidad, pero para mí simplemente la felicidad es poder compartir con mi familia. La felicidad es ver la transformación de otras personas cuando nosotros les estamos transmitiendo un mensaje. La felicidad es saber que tengo con qué comer hoy. Eso eh, para muchas personas puede ser tan sencillo como puede ser la felicidad. Cuando empecemos a entender esos conceptos, realmente nuestro mundo cambia. Y cuando tu mundo cambia internamente, los milagros que te pasan exteriormente son increíbles, la verdad. Y, 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 y eso es una de las cosas que nosotros más tratamos de hacerle entender a las personas en, en todas estas cosas que tú estás haciendo, en las que estamos haciendo. Ahora, cuéntanos una cosa, Yaniv. Yo estuve viendo en todas las prácticas que tú tienes, tú, tú desarrollaste algo que tú llamas el
0: cortiz. <risa>
2: <risa>
0: Háblanos un poco de ese cortiz. Muy bien, el cortis es, bueno, primero todo el cortis es la palabra que usamos en Costa Rica para, en los juegos de niños, para hacer un time out, una pausa, en este caso es una llamada para hacer un time in, un, ya, un llamado para volver a nuestro interior, a reconectar con este espacio interno donde es siempre wow. pasa y donde es se pasa para sí. las
2: personas que, no, que no, quizás están confundidos un poco con el time out y el time in, el, el time out es como una pausa, como que ya va, espérate un momentico, pero normalmente el time out es hacia afuera y aquí lo que Jamini nos está compartiendo es que el time in es como una pausa pero el time in es hacia adentro el in es hacia
0: adentro, Qué bonito, me encanta ese concepto gracias Mae, y lo que hicimos es de que, bueno basados en la ciencia que dice que la felicidad es una habilidad que puede ser desarrollada con práctica, puede ser desarrollada y mejorada con práctica. Entonces, yo me he dedicado por muchos años a coleccionar diferentes prácticas de activación de felicidad, diferentes dinámicas que he encontrado en todas religiones, filosofías, tradiciones, ciencias, culturas, prácticas para conectar con emociones positivas y despertarlas. Las puse todas en una sola sesión, y las acomodé en una orden, en una un curva de experiencia, aderezadas con música y con humor. Y durante cinco años, todas las semanas, me comprometí a nunca repetir y hacer un, eh, una sesión diferente para explorar este di dispositivo. Y todo con la intención de probar de que la felicidad incondicional no se encuentra afuera, sino que se despierta adentro. Después de cinco años y más de 300 sesiones diferentes, declaramos el experimento un éxito y desde entonces hemos estado haciendo estas sesiones que es es una maravilla es una imagínate que una sesión de una hora conectar con cerca de 20 emociones positivas qué bueno. y, y activarlas y qué es lo que lo que nos dimos cuenta con este experimento es de que todos tenemos una memoria emocional que se despierta con solo exponerse a la emoción esta emoción se despierta y si yo la tengo despierta y presente conmigo en mi día a día pues tiñe colorea mi experiencia entonces así como, como tú haces ejercicio físico para tener una experiencia física mejor para poder caminar mejor respirar mejor para poder pasear para poder disfrutar de la vida tienes que estar físicamente bien para poder operar bien Mentalmente también haces ejercicios para tu memoria, para tu enfoque. ¿No es cierto? Estudias para ampliar un poquito tu entendimiento. Emocionalmente también. Si yo hago ejercicios emocionales, ¿qué significa eso? Es activar diario una colección de emociones para tenerlas vivas y bien nutridas en mí. Cambia mi experiencia. Completamente. Y eso ha sido súper lindo descubrirlo, porque nos muestra que la felicidad es mucho más fácil de lo que se nos, de que, de lo que pensábamos. Y, ¿no? y yo estoy, sinceramente, para mí es un privilegio, es una alegría poder, poder democratizar la felicidad, dejar de pensarla, desmentir ese montón de ideas de que, no, no, yo no puedo ser feliz porque me falta esto, 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 porque no tengo esto, esto, esto. No, todos tenemos todo. Lo que tenemos son esos músculos emocionales, esas habilidades innatas. Que lo que hace la vida linda no es lo que nos pasa, sino cómo nos relacionamos con lo que nos pasa. Lo que traemos a la palestra, lo que traemos a la experiencia, es lo que define la experiencia. Entonces, bien. Lindo, hay Qué un montón bonito. de cosas hermosas por descubrir adentro nuestro.
2: Sí, definitivamente. Eh, eh, esa parte que tú comentas que donde la felicidad realmente es una habilidad y como cualquier habilidad nosotros la podemos desarrollar. Mira, es, 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 es interesante y es lo que tú dices. O sea, lamentablemente la mayoría de las personas piensan que todo tiene que ser difícil. Nos han condicionado, ¿no? es que hay ciertas cosas que no son fáciles. Ser feliz es muy difícil porque imagínate... La lucha, ¿también? la lucha. Exacto, todo, todo tienes que lucharlo, todo tienes que ganártelo porque si no es con el sudor de tu frente, entonces va a ser imposible que tú logres esa felicidad, esa economía. Eso, eso es para que las personas se den cuenta el condicionamiento en el cual nosotros estamos constantemente siendo eh, expuestos, ¿no? Eh, y todo lo que vemos en las redes sociales, en, en, bueno, en todas esas cosas que nos quieren vender también, en cómo la felicidad la consigues destapando una bebida que, que tiene una etiqueta roja, destapa felicidad. Yo cuando veo eso, ya ni a mí, a mí se me revuelve todo. Yo digo, ¿qué puede ser? Dios mío. Este, ¿Cómo nos dicen? ¿Cómo nos condicionan de una manera u otra de que la felicidad viene atada a algo y no, no es un músculo, como tú lo dices, que podemos practicarlo y que podemos hacer cosas tan sencillas que nos puedan despertar a nosotros esa felicidad y, y esa parte que tú dices que, que, que realmente aplica a todo, o sea, la felicidad no es lo que nosotros vivimos, sino el significado que nosotros le damos a eso que nosotros vivimos, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las cosas que, que, que yo siempre he compartido es que a, a, la, a las personas les encanta contribuir por naturaleza, por naturaleza, aunque ellos no lo sepan, a las personas les gustan contribuir a, por naturaleza, porque yo le pregunto a todas las personas que nos están escuchando, que se pregunten internamente dígame si es verdad o no es verdad que cuando ustedes le dan un regalo a su papá, una sorpresa y ven esa sonrisa de su papá y eso no, ya inmediatamente no le genera felicidad, más allá de que tú lo hayas comprado para ti. dígame ustedes si cuando tú ves a una persona en la calle y de repente entraste a una tienda, a mí me gusta hacer eso mucho, yo entro a una tienda, veo a una persona en la calle y yo le salgo con un, un kilo de carne, de pollo, de jugos lo que sea y se lo entrego y la persona no se lo esperaba y, y la persona... Queda súper contenta y le alegras el día a esa persona si eso no te causa felicidad a ti. Entonces, ese, ese tipo de cosas y para mí es justamente no es por lo que hice, sino por el significado que tiene para mí de que le acabo de cambiar la vida de una persona, que le acabo de transformar la vida de una persona y que esa persona, gracias a ese pequeño momento, va a pensar diferente acerca de la vida. Va a pensar de que, mira, no todos los días son unos días horribles. Hoy me llegó una bendición de donde quiera me haya llegado y ya nada más eso le transforma la vida a esa persona. Entonces... O sea, todo esto que tú dices, de verdad que me parece súper interesante y muy válido. Por aquí, Yanis nos pregunta, ¿la escuela de la felicidad funciona también para adolescentes o es solo para adultos? ¿Funciona
0: también para adolescentes? Este, nosotros ahorita y yo creo estamos... porque,
2: y sé por qué Yanis lo, 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 lo pregunta, porque yo tengo un sobrinito de 14 años y tú sabes que los adolescentes para hacerlos feliz, <risa> ay Dios mío, Santo Señor, tienes que hacer milagros.
0: <risa> Mira, es, es, es un reto, es un desafío pero es un desafío para todos por igual, porque vivimos en una cultura donde todas las... De, pareciera que todo el mundo confabula para señalar hacia esa felicidad condicional. Ahí, perdónenme por la sirena que está sonando ahí afuera. Ya. Este, cuando todo alrededor está se, señalando esos ideales de, de felicidad como los reales, es un desafío mantenerse centradito en la felicidad incondicional. No deja de ser una, un acto de rebeldía, ¿verdad? Seguir la propia felicidad interior cuando todo el mundo señala la exterior es hasta cierto punto una rebeldía. Entonces, con los adolescentes que están justamente buscando su lugar, ¿verdad? Y a veces a la fuerza, ¿verdad? Porque es un proceso, todos pasamos por ahí de ajuste y desajuste para encontrar nuestra identidad eh, uf, yo lo que puedo decir es de que como me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho estas cosas cuando tenía <ríe> cuando era carajillo, me hubiera ahorrado eh, muchas vueltas <ríe> totalmente totalmente
2: no pero tienes razón ahora cuéntanos una cosa Jenny cómo ¿Cómo tú le recomiendas a las personas que pueden despertar esa felicidad? ¿Qué prácticas así les sugerirías a esas personas para que tengan como un hábito diario de conectarse con la felicidad y despertarla, como
0: tú dices, activarla? Ok, yo, bueno, yo tengo en los talleres de felicidad que, que hacemos, hablamos de cuatro principios a cultivar. Entendiendo la felicidad como una práctica de vida diaria, eh, hay cuatro principios a cultivar, Excelente. a practicar diarios. Buenísimo. Va, es...
2: Vamos a recorrer cada uno de esos principios mm. y se los vamos comentando aquí a las personas de cómo, y, y los revisamos uno a uno. A ver, ¿qué te parece? Cuéntame, ¿cuál es el primer Perfecto. principio?
0: El primero es paz interior. Paz interior. Paz interior es el resultado de aceptarme completo con mis aspectos hermosos y con los no tanto. Ese lado oscuro, esa sombra... Ese pasado difícil que, que, que muchos pelean en contra de esos aspectos que, que, que nos generan conflicto. Paz interior solo ocurre cuando yo acepto todas las áreas que me componen y decido hacer paz con todas y dejar de pelear. Cuando yo dejo de pelear con el lado oscuro, cuando yo dejo de pelear contra el ego, contra, contra todas esas cosas que nos han marcado como malas. Entonces, esa energía que invertía en el conflicto interno, ahora lo invierto en más bien reforzar aquellas cosas que sí quiero, los aspectos positivos. Eh, ese eterna conflicto que, se, que, que tanto se habla, de luchar en contra de esas partes que son mías y que siempre van a ser mías y no se van a ir a ninguna parte. Para mí... Me preguntaste al principio de la entrevista que si hubo un momento que marcara mi vida, que me hiciera, ¿verdad?, ubicarme en donde estoy. Yo cuento mi historia desde que, ni, desde que, que empecé desde muy niño este camino y, y que me lancé a buscar la felicidad por el mundo, pero el momento pivotal de mi vida no fue lo alto que llegué en este camino, ¿sí?, sino que fue más bien todo lo contrario. Después de un periodo de mi vida, dejé de lado mis prácticas y me dediqué de lleno a los negocios. Y después de unos años, mi vida, todas las cosas eh, negativas que había trabajado por tantos años en trascender, todas estaban salidas alborotadas como si nunca las hubiera trabajado en mi vida. Wow. Y eso me hizo... O sea, toqué fondo, me despabilé, puse toda mi atención en mi reconexión y ahí me di cuenta que es ese lado oscuro que tanto trabajé en dejar, nunca lo voy a dejar, siempre va a ser mío. Entonces no tiene ningún sentido pelear en contra de él, negarlo, huir de él. Entonces ahí fue cuando hice, decidí hacer de mis enemigos, depresión, ansiedad y irritabilidad, hacerlos mis maestros. Y más bien extraer energía de ahí. Y ese es el secreto de mi, de mi fuerza. Que yo tengo a toda la pandilla unida en, <ríe> en una sola dirección. Qué bueno, qué ese, bueno. Es, ese es el, 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 para mí el, el secreto de la paz interior. Bueno, sí, no, sabes no cuando...
2: Cuando tú hablas de paz interior, a veces a algunas personas les puede sonar muy altruista y bueno, eso significa meditación. Bueno, que, que sí, la meditación te puede ayudar a conseguir parte de esa, de esa paz interior y todas esas cosas, pero tocaste justo en el clavo, es aceptación, es aceptación. Es estar en, en la no lucha, en la no resistencia. Yo resumiría eso que tú dijiste, es no estar en la resistencia, porque a veces... Lo que la mayoría de las personas hacen es que se resisten a lo que están sintiendo en vez de aceptarlo. Cuando tú te resistes a estar triste, es que no quiero estar triste, no quiero estar triste. Esa no es la manera más rápida de salir de la tristeza. Esa es la manera más fácil de, entre, de quedarte en la tristeza y a, la, y a veces cambiar la tristeza por rabia, por dolor o por sufrimiento. Que eso es lo que a veces las personas no entienden. Y aceptación, lo que pasa es que muchas personas también confunden aceptación con conformarse. Son dos cosas totalmente diferentes. Aceptar es que, bueno... Me estoy sintiendo en este momento de esta manera, de, eh, deprimido, triste, eh, irritable y como dices tú, utilizarlo como tus maestros pero no solamente quedarte en ese sentimiento ok, acepto que estoy deprimido en este momento pero ya va, pero ¿por qué estaré deprimido? ¿qué estará pasando en mi cabeza? ¿qué, qué, qué estoy sintiendo yo en este momento que me puede estar causando esa depresión? y cuando tú lo aceptas y tú lo identificas y sales de allí y lo ves como un observador es mu muchísimo más fácil poder identificar y poder trabajar esas emociones y me encanta la parte de tú decir mira, todos esos tres factores irritabilidad, depresión y, y ansiedad están conmigo, están allí están allí, a veces me acompañan en mis viajes otras veces no me acompañan y cuando vienen eh, sí, vamos juntos y, y salimos adelante los cuatro <ríe> en este caso Así que y eso solamente lo puedes lograr a través de la aceptación es sí. aceptarte, no resistirte que es muy diferente
0: a conformarte Ahora, yo iría, yo iría el... un, un paso más allá y hablaría de aceptación, autoaceptación radical autoaceptación o sea. radical es realmente Totalmente. aceptarse completitico.
2: Completo.
0: Este, con todos tus lados
2: oscuros y con tus lados sí. buenos también, tus lados positivos.
0: Y entender de que también hay fuerza, hay poder de, en, en esos lados oscuros cuando están alineados, todos unánimes y con un mismo sentir, como dicen, un mismo sentido. Sí. No este, que están unos
2: jalando para un lado y
0: otros jalando para otro lado, que es normalmente lo exacto, que sucede. Exacto. Uh -huh. Y quiero darles un, un, un ejemplo de la depresión. Yo extraigo de la, de la depresión la empatía, o sea, a mí me mueve el sufrimiento humano muchísimo y me, me conmueve muchísimo y, 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 me, y me mueve, cada célula de mi cuerpo quiere ayudar y quiere compartir porque yo he estado ahí abajo sintiéndome como una mierda, para hablar en francés, <risa> Este, y, y, y esa empatía tan fuerte proviene de, de haber estado ahí. Entonces, quién sabe si la tendría si, así de fuerte si no hubiera experimentado eso. Entonces, yo, yo me reconozco, yo reconozco mi dolor reflejado en el de la, el de la gente porque he estado ahí. Entonces, no, eso, esa empatía, empatía es uno de los superpoderes humanos, ¿verdad? Totalmente.
2: Bueno, de por sí es uno de los valores que tenemos nosotros en Progreso. Es uno de los valores, de nuestros valores es empatía, es poder ponernos en los zapatos de los demás y sentir lo que otras personas pueden estar sintiendo. Y, ¿Y tú sabes manera... que la... Uh
0: -huh, perdón. No, 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 adelante. No, y que, y que tú sabes que la mayoría de la gente que nos dedicamos a, a ayudar al prójimo es porque es, es, las herramientas que tenemos son, son el resultado de haberlas aplicado en nosotros porque, para ayudarnos, porque todos venimos de... De, de, de lugares convulsos, de dolor muchas veces, que para trabajarnos aprendimos y ahora compartimos lo que aprendimos. Entonces... Y que
2: además de que no, no dejamos de ser todavía propensos a, a, a ese lado oscuro, como tú lo dices, la diferencia es que sabemos cómo utilizarlo y, y sabemos no quedarnos en, es, en, en esos lados oscuros para Total. continuar nuestra vida. Sabemos cómo sacarnos, porque al final de cuentas seguimos siendo humanos, seguimos sintiendo sí. rabia, seguimos sintiendo dolor, seguimos sintiendo angustia, seguimos sintiendo ansiedad. La diferencia es que sabemos cómo hacerlo. Y justamente lo hacemos aplicando todas estas herramientas que
0: nosotros día a día les compartimos a cada sí. una de ustedes. Y como dice el dicho, lo que se resiste, persiste. Entonces, Totalmente. si no está, si está resistiendo y peleando en contra de, le estás también invirtiendo energía y alimentando, pero alimentando un conflicto. Entonces, aquí yo voy a sonar un poquito conspirativo, pero ni modo. Yo creo que, <risa> yo creo que, yo realmente creo que hay religiones que le tienen declarada la guerra al lado oscuro por la sencilla razón de que están así promoviendo un eterno conflicto interno que te va a hacer siempre sentirte mal y siempre sentir que necesitas la medicina. Que solo esa religión te puede dar. Exactamente. Llame Exactamente.
2: ya. Exactamente. Y, y done el 10% de, su, de todo lo que usted gane para ayudarnos. Ok, ahora, mira, de eso podríamos tener otro podcast totalmente separado, totalmente de acuerdo. Pero ahora, háblanos del principio número dos. Ya hablamos del principio
0: número uno, que es paz interior. ¿Cuál es el principio número dos? Principio número dos, amor propio. ¿Qué significa amor propio? amor propio significa acciones amorosas para con uno mismo nuestro digamos que nuestro campo de, de desarrollo humano eh, incluye varias esferas entonces un camino de amor propio es una, un camino en el que yo nutro conscientemente y amorosamente cada una de esas esferas de mi vida esas áreas de desarrollo humano el bienestar, el famoso wellness. El bienestar es un resultado del amor propio. Entonces, este, les voy a dar un ejemplo. De, para mí, la, 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 la manera de, de procurar mantener vivo todo esto en uno es ritualizarlo, hacer ritual diario, ¿verdad? Que se vuelva una ceremonia. Yo le llamo ritual de amor propio levantarse todas las mañanas y tener su ratito, su ritual, con meditación, con gratitud, con proyección al futuro de cómo me quiero ver y cómo me quiero sentir en las diferentes áreas de la vida. Las áreas que yo personalmente todos los días me visualizo ahí son 10, son yo le llamo mis 10 mandamientos, que es el área física, que quiero verme sano, fuerte, fit, Hermoso, ¿por qué no? Este, el área física, el área mental, área emocional, espiritual, social, que es mis relaciones con todo el mundo. El área profesional, el área de la abundancia, ¿verdad? El área del, de la diversión, que es importante también poner atención, ¿verdad? ¿Cuál es el, el mejor escenario posible en, en la diversión que quiero tener en mi vida? También el área del legado, el mensaje que yo quiero transmitir, que yo quiero dejarle a la gente que me tope, ¿verdad? ¿Cómo quiero yo afectar positivamente? ¿Qué huella quiero dejar yo? Y por último, el tiempo. Mi relación con el tiempo, que el tiempo es nuestro recurso más preciado, ¿verdad? Y el que
2: menos valoramos en muchos casos
0: y esa es, es la riqueza poder disponer sí. de tiempo es la riqueza suprema entonces tener la, el, el, la oportunidad de todos los días agarrar cada uno de estos que son los míos pero yo los, los, ¿verdad? los incito a que busquen los suyos si quisieran claro. y tener un ratito nada más para visualizarte ahí sintiendo y disfrutando de ese mejor escenario posible en cada una de esas áreas hay una práctica común a todas las escuelas que tienen que ver con manifestación con crear la vida de tus sueños todos tienen una práctica común que es visualizarte teniendo lo que querés y agradeciéndolo saboreando disfrutándolo como si ya fuera un hecho eso todas las prácticas lo, lo tienen en común entonces hacerlo todos los días como un ritual como ya algo fijo mañanero es una delicia porque y, no solo te... visualizar,
2: y no solo visualizar, por ejemplo, bueno la casa de tus sueños, la carrera de tus sueños, la pareja de tus sueños, a veces eh, muchos de mis mentores me, me, nos recomiendan también de que tú puedes incluso visualizar tu día tu día. O sea, tú te, te levantas en la mañana y tú dices, bueno, tengo un podcast con Gianni. Y yo digo, bueno, ese podcast va a ser genial, voy a impactar a muchísimas personas, a la gente le va a encantar. Y ya lo visualizas como si ya, ya hubiese pasado y lo haces al principio de la mañana. Tú dices, bueno, hoy tengo una reunión con, con mis padres. Bueno, esa, esa reunión nos vamos a reír muchísimo, vamos a compartirlo. Empiezas a visualizar porque primero lo ves en tu mente y luego es increíble cómo se, se te empiezan
0: a desarrollar y a manifestar las cosas en el camino, ¿no? Y hay una cosa ahí clave que es poderosísima. Dicen por ahí de que la felicidad es la realidad menos las expectativas. Las expectativas es el primer obstáculo para la felicidad. Entonces cuando yo comienzo a, a, a visualizar mi mejor escenario posible, entonces eso se convierte en intenciones. Y esa es la clave, cambiar expectativas por intenciones
2: muy importante eso que tú dices porque el, ese es el problema de las personas que a veces visualizan y el momento en que no pasa como lo visualizaron porque se crearon fue una expectativa y no una intención entonces terminan todos eh, infelices y terminan todos decepcionados.
0: total, total y es que, es que la, la, la gran diferencia es que la expectativa yo estoy esperando que algo externo venga la intención es lo que yo quiero traer al momento es de adentro para afuera, la intención de afuera para adentro. Y la, la diferencia
2: la es que cuando lo haces a nivel de intención, si no llegara a suceder de la manera que tú, lo, es, lo, lo, que tú lo, lo, lo expresaste o la intención que tenías, lo aceptas. Dices, bueno, está bien, no hay problema. Mientras que con la expectativa es muchísimo más, más difícil hacerlo, porque yo esperaba que fuera de esta manera, y si no fue, entonces me decepciono. Mientras que con la intención... Exacto definitivamente
0: si pasó pasó y si no no importa sabes yo tenía mi mejor intención para hacer exactamente esa es la cosa entonces, en, en, en el cuando uno vive de intenciones y no de expectativas no hay pérdida es como vivir en abundancia porque cada pequeña cosita que te acerque que te acerque a, esa, a ese norte todo es positivo todo suma nada resta
2: completamente, completamente.
0: Este, entonces, entonces en el,
2: en el punto no... En el punto número uno tenemos paz interior, en el punto número dos tenemos amor propio. Y la parte de amor propio para que las personas, que también me, me, me pareció súper interesante, porque a veces muchas personas amor propio lo relacionan con autoestima solamente. Y no, no. Le, le, el amor propio también es hacer esas acciones amorosas por acciones. ti mismo. Esas cosas que te nutran, tus rutinas en la mañana, cómo te tratas, cómo te hablas a ti mismo también. Eso sí. es amor propio. Entonces es muy importante. A, a, a mí... A veces yo, yo veo como muchas personas dicen, no, lo que pasa es que, es que yo soy muy torpe, yo soy, yo, soy, yo soy muy estúpido para hacer algunas cosas. Eso, en cierta manera, no es amor propio. Es, te estás condicionando tú mentalmente a hacer esas cosas negativas que te estás diciendo. Entonces, también es como te hablas. Tú no le dirías a tu hijo, no, lo que pasa es tú eres un estúpido. Bueno, hay padres que sí lo hacen, otros que no, <risa> preferiblemente que no lo hicieran. Pero no, no, no lo harías con un niño pequeño, inofensivo, no le dirías, no, porque tú eres un estúpido. Porque lo haces contigo? Entonces, es definitivamente empezar a practicar ese amor propio. Cuéntanos, ¿qué tenemos en
0: el principio número 3 okay. Sí, sí. Aquí, aquí primero que todo es, es importantísimo decir que lo único real, y yo lo único que me interesa hablar, es de experiencias, de acciones. Todo lo que no son acciones, lo que pertenece a la, a la jupa, a la mente, creencias, opiniones, posturas, eh, ideas, todas son construcciones mentales. ¿Verdad? Lo único real es, es la, la acción. Por eso amor propio son acciones amorosas para con uno mismo. No tiene nada que ver con nada más. Todo lo demás son construcciones mentales, debatibles todas. Totalmente. Entonces, y la paz interior es también una acción. Es, es, algo, es algo activo, ¿verdad? De tener todas las partes en paz. <ríe> la, re, la, la aceptación, la no resistencia, es una acción. Y el tercer punto, que ya lo hablamos al principio de la entrevista, es gratitud. gratitud. Gratitud es clave para felicidad. Es entrenar mi atención para enfocarse en lo bueno, lo bonito, lo hermoso dentro de mí y en el mundo entero. Esa es clave. Esa es ponernos esos anteojos que me hacen ver la vida de colores. Eh... Y aquí, otra vez, la acción es entrenar mi atención para enfocarse en el aprecio. Y yo le llamo a esta forma de vivir, le llamo saboreo profundo. Saboreo saborear. Profundo. <risas> es, es, es parar, es detenerte y poner atención a saborear las cosas de la vida, a saborear el rayo de sol en tu cara, el agua que te cae en la ducha, el sorbo del café en la mañana una sonrisa, una mirada que te cruzas, el placer que te da, como decías ayudar a alguien, que es un placer tan exquisito este, el placer, que hay tantas cosas lindas, saboreables en nuestro día que si les ponemos atención al final del día, resulta que tuvimos un día sabroso
2: Así es. Entonces, y por eso es, una por vida eso es sabrosa. tan importante por eso es tan uh -huh. importante para complementar esa parte, que para poder hacer, lograr todas esas cosas que tú mencionas hace falta hacer algo que yo siempre les menciono a las personas es salir de ese piloto automático y estar en presencia porque la única manera que tú te puedas disfrutar esa comida en vez de lo que hacen las muchísimas personas que se la embuten y ni siquiera la saborean sino es como bueno, es un acto de comer y ya o de tomarse el café y ni siquiera saben si está bueno o está malo es porque en ese momento no están en presencia y definitivamente la gratitud es una de esas cosas que te conecta muchísimo con la presencia porque tú estás en ese momento apreciando las cosas que están en ese momento estoy apreciando las personas que están conectadas estoy apreciando... a. Aquí los grandes conocimientos que nos está dando Janine. Estoy apreciando de que, mira, tengo electricidad, hay muchísimas personas que no tienen electricidad. Estoy apreciándome que, gracias a Dios, tengo agua que puedo tomar, tengo café, tengo todos los equipos que me permiten hacerlo. Estoy en presencia y, como estoy en presencia, soy capaz de apreciar
0: todas esas cosas. Qué bonito, Janine. Sí, y, y en todas tienen en común tu atención. Tu atención. ¿verdad? Y la atención es, como bien dices, estar presente, observante, para elegir en el momento a momento no seguir el piloto automático, sino que sea uno el, el que decide, en Así vez de es. ser reactivo, ser proactivo, que de eso se trata todo este tema de vivir conscientes y despiertos, es de vivir con, con, de, con las dos, ambas manos en, el, en la manivela, verdad, conduciendo sí. nuestra vida, en vez de, de cederle el puesto al piloto automático, y eso solo ocurre, si estamos presentes y conscientes, observantes, atentos. Vivir ¿verdad? conscientes,
2: yo creo que esa es la palabra clave que le he escuchado a la mayoría de las personas, vivir en conciencia, es tan sí. fácil como eso y lo complicamos tanto. Ahora, sí, yo, en el yo, punto número cuatro, cuéntanos yo, que cuarto, tenemos el último. principio número cuatro.
0: El principio número cuatro es, lo que, ese es el punto que transforma la felicidad incondicional en felicidad trascendental. Y eso es compartirla,
2: compartirla.
0: El último punto es propósito, porque propósito es lo que le da sentido a nuestra propia felicidad. Cuando uno la entiende como un eslabón en una gran cadena y que mi felicidad, cuando la veo y la entiendo en función de todo lo que puede afectar positivamente todas mis relaciones, eso me permite entender mi felicidad como un agente de cambio positivo aquí se trata de llenar nuestra taza de cosas buenas y es y cuando digo llenar nuestra taza esa taza se llena cuando todos nuestros recursos internos crecen crecen y desde adentro se llenan es como que tienes esas palomitas tienes el maíz en una bolsa chiquitita y la metes al microondas y después estás así grandota Así están todas estas habilidades para experimentar felicidad, están aquí a veces chiquititas y con atención van a crecer y van a llenar esta taza desde adentro y esto se va a rebalsar y por pura abundancia vamos a afectar positivamente a todas nuestras relaciones, el propósito de vida es compartir. ¿Verdad? Dicen el sentido es encontrar nuestro regalo, nuestros talentos y el propósito es compartirlos, regalarlos en forma de compasión, altruismo, hermandad, solidaridad, cualquier tipo de ayuda. Y yo no digo que tengas que hacerte Madre Teresa de Calcuta, dejarlo todo, irse a trabajar a, a África. No, con solo amabilidad, un poquito generosidad, conciencia, empatía. Simplemente estar conectados siempre en función de, de servir, de ayudar, de, de afectar positivamente a las personas y las cosas. Eso hace que toda la bonanza que pueda yo vivir en mi vida adquiera sentido y propósito y hace que se, esa felicidad sea trascendental porque me trasciende. Ya no es solo para mí. ¿sí? Es yo para también. afectar positivamente. Yo también. Entonces yo si quiero... Perdón, para terminar nada más el punto no. es que una de las cosas más lindas es entender de que tu felicidad y la de todos nosotros importa y hace la diferencia. Gandhi decía, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Yo quiero ver un mundo feliz, no sé tú. Claro, por supuesto. Entonces, entonces si queremos realmente hacer algo por el planeta, entonces hagamos algo por nuestra felicidad y vivámosla en función de lo que podamos compartirla riquísimo y...
2: multiplicarla y justamente eso era lo que te iba a comentar y lo cerraste muy bien y tocaste exactamente el punto que yo quería mencionar y es que a veces tenemos que ser esas cosas que queremos, que queremos ver en el mundo y es como lo decía Gandhi y, y a veces nos hemos enfocado tanto en, en, ser, en, en dar esas cosas que a veces ni tenemos cómo tú puedes dar felicidad si tú no eres feliz tú mismo cómo tú puedes dar amor si tú no eres si tú no tienes amor para ti mismo, cómo tú puedes dar, ayudar a otras personas económicamente y eso lo, lo veíamos en el video de nuestra misión, es cómo tú puedes eh, ayudar a otras personas económicamente si tú estás pasando necesidades es imposible entonces por eso es que es tan importante nosotros ser todas esas cosas que nosotros queremos ver representadas en el mundo yo creo que es la manera más fácil y de, de poder coelevar a todo nuestro entorno y a las personas que nos rodean y, y, y a, la, a las personas que nosotros de una manera u otra impactamos positivamente qué bonito Janet verdad que me, me encantó este episodio del día de hoy contigo con respecto a la felicidad Déjame decirte que tenía dudas en cuanto a si íbamos a tener suficiente material para hablar de felicidad por una hora, pero en algunos casos tuve que cortarte porque si no aquí, no, aquí nos extendemos hasta dos horas en ah, este podcast, ¿no? Aquí podemos hablar, <risa> podemos hablar días, días por de eso, días. Por eso, por eso. A las sí. personas que nos están escuchando, recuerden que nosotros tenemos un, unas clases magistrales increíbles en Academia del Progreso.progreso.com, donde pueden aprender de meditación, patrones de abundancia, van a poder a, a aprender un poco de técnicas de liberación emocional, son totalmente gratuitas para ustedes, ¿ok? Y si no han chequeado nuestras expediciones en la Academia del Progreso, también los invito a que las... La, la, las justamente las chequeen porque son expediciones que hemos creado con muchísimo cariño para todos ustedes, ¿ok? Así que, Jerry, unas preguntas, uh, unas palabras a que quiere decir a las personas antes de que nos vayamos.
0: Yo nada más feliz de recordarles de que en este camino hacia una vida feliz no hay nada que adquirir, no hay nada que obtener, solo recordar lo que es nuestro por naturaleza. Así que. Qué bonito. Qué rico compartir con ustedes. Alfredo, muchas gracias por este espacio. Otra vez a todos ustedes, gracias por su tiempo y por la atención que nos prestan. Y estamos a la orden, estamos para servirles. Así es, así es. Ya saben, dejen de luchar, dejen de buscar, dejen de estar
2: en esa aventura que les comentaba al principio. En esta aventura... Porque todo lo que necesitan está dentro de ustedes y no se encuentra allá afuera, en algún sitio remoto donde tienes que luchar con villanos para conseguirlo. Todo está dentro de ti. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon el día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron live. Yanip, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día
1: de hoy.